0: Babskie gadanie. Kobiety mają głos. Dzień dobry, dobry wieczór. Przed mikrofonem Dominika Kossakowska, w Radiu Kraków kolejny odcinek z cyklu Babskie Gadanie. Kobiety mają głos. Dziś to historia o poświęceniu pomocy innemu człowiekowi w trudnych wojennych czasach. Naszą bohaterką jest Katarzyna Filipek, sprawiedliwa wśród narodów świata. To polska działaczka społeczna, aresztowana, torturowana i zamordowana przez gestapo za pomaganie Żydom. Jej portret postaramy się radiowo odmalować z moimi i państwa gośćmi Bartłomiejem Dyrczem autorem książki Dziejopis, Kliszczacki Trójkąt i regionalistą Markiem Stoszkiem. Katarzyna Filipek była prostą kobietą. Jej rodzice byli rolnikami. Od małego pomagała rodzicom w gospodarstwie. Klasycznie skończyła jedynie szkołę powszechną i później wraz z mężem prowadziła gospodarstwo rolne położone na obrzeżach Tokarni, to dzisiaj powiat myślenicki, w miejscu mocno zalesionym, oddalonym od centrum wsi i od głównej drogi. Pracowici i zaradni, Dorobili się krów, dorobili się konia, żyli spokojnie. Do czasu, gdy w połowie października 1941 roku generalny gubernator Hans Frank wydał dekret, na mocy którego wszyscy Polacy, którzy udzielali pomocy i schronienia Żydom, podlegali karze śmierci.
1: No Życie w Tokarni Krakowskiej, że tak to nazwę, bo mamy Tokarnię Kielecką i Krakowską, No było bardzo trudne w czasie okupacji niemieckiej. Mówimy o latach, właśnie już wskoczyliśmy w 40, pani powiedziała, w 43 trzeci, kiedy już rodzina Samuela Steinberga, żydowskiego sklepikarza, ukrywała się do tej pory w lesie i u miejscowego sołtysa. I żeby tak naświetlić taki kontekst też tych lat, to ja zawsze walczę o to, żeby pokazać pewną postać w kontekście i musimy mieć tutaj taką świadomość, że to życie w tym, na przykład, na przykład jeżeli chodzi o ten 43 rok, no wyglądało dosyć bardzo skomasowane. Były właśnie interwencje policji niemieckiej, bo w sąsiednim Krzeczowie w 20 czerwca była pacyfikacja. Jedna z większych u nas na terenie, gdzie zginęło 19 mieszkańców włącznie z proboszczem. Tuż kilka dni później była pacyfikacja łętowni, czyli parafii, do której tokarnia należała. I katarzy. Ginęli
0: za pomoc Żydom.
1: Znaczy pacyfikacja to była nie tylko związana za pomaganie Żydom. Pacyfikacja była związana też już z działalnością też armii krajowej, na przykład podziemia. Terenów, które już działały u nas na wsiach, w Łętowni, w Tokarni czy pobliskim Jordanowie. Ale trzeba mieć taką świadomość, że to zagrożenie było no fizycznie, ci ludzie byli jak gdyby z każdej strony otoczeni tym zagrożeniem. No bo w, tuż przed pacyfikacją właśnie na wiosnę 43 roku troszkę zdesperowany już są ty Tokarni. Przyprowadził rodzinę żydowską do Katarzyny, bo wiedział tak jak pani wspomniała, że mieszka na uboczu. No, i miał takie poczucie, że być może na tym uboczu nic się tam nie stanie, nikt tego nie odkryje, ale myślę, że takie rzeczy, jak pacyfikacje, jak śmierć ludzi obok wioskach, to wszystko docierało do mieszkańców. Także to wszystko budowało jak gdyby takie napięcie, no wręcz, no myślę, nadludzkie, prawda? Nie każdy mógł to wytrzymać, zwłaszcza, że Katarzyna była taką osobą. Z, można powiedzieć samotną, no bo jej mąż zmarł w 1939 roku, czyli w styczniu, tuż przed rozpoczęciem wojny. Ona została sama z szóstką dzieci i była w ciąży do tego. Także jej ostatni syn był pogrobowcem, urodził się w lipcu 1939 roku. Do dzisiaj żyjący pan Marian, który ma w tym momencie 84 lata. No i została sama na, na roli. Tak, Pani wspominała, że to była rodzina bardzo zaradna. Dorobiła się Miała swoje zwierzęta, miała konia, miała krowę, ale ta sytuacja też tak wyglądała, że właśnie tego konia odebrano im w 1943 roku poprzez też kontyngenty, odbierano ludziom nie tylko zwierzęta, ale też zbiory, także to wszystko było związane z z ciężką pracą, lękiem przed, przed utratą życia no i obawą o los swoich dzieci, prawda? Także to jest bardzo skomplikowany i szeroki kontekst. Można by pewnie długo o tym opowiadać. Ale myślę, że taka postawa, o której będziemy pewnie w dalszej części rozmowy mówić, pokazuje tych ludzi na tle właśnie na na tle takiego sprawdzianu tak naprawdę naszego Człowieczeństwa. człowieczeństwa, prawda? Czy co jest tak naprawdę najważniejsze w życiu. No to są bardzo, myślę, trudne i, i ciężkie pytania i no, z dzisiejszej perspektywy nie życzymy nikomu, żeby był stawiany w takich sytuacjach.
0: Tak wydaje się, że sołtys wsi, który przywiódł żydowską rodzinę do Katarzyny Filipek, nie nam tu decydować, kto był bardziej lub mniej odważny, ale można wnioskować, przynajmniej z kontekstu, że przywiódł rodzinę do Katarzyny Filipek, mając poczucie, że po pierwsze jest zaradna, po drugie jest kobietą bardzo odważną.
2: Tak, na pewno. I bardzo dobrze tutaj zarówno pani redaktor, jak i Bartłomiej podkreślili ten fakt, że musimy o tym wszyscy pamiętać, że jedni i drudzy, czyli i Sołtys, i Katarzyna mieli świadomość, że za to grozi śmierć. W tej chwili ten, że tak powiem, aspekt jest może dla nas troszeczkę, może nie tyle zdewaluowany, ale chodzi o to, że że wtedy ta śmierć była realna. Była zapisana na papieża, była wydana dekretem, była podpisana przez Franka, od niej nie było... Odstępstwa, jak zresztą widzimy w tej tragicznej historii, nie było ucieczki, nie było możliwości żadnej reklamacji. Więc to było naprawdę szalone bohaterstwo tych ludzi, że potrafili jak gdyby prawo moralne postawić nad prawem faktycznym nadanym przez okupanta, ale jednak prawem, które wtedy, wtedy yy, obowiązywało i oni niestety mieli świadomość, że grozi za to śmierć, ponieśli zresztą najwyższą karę. Także ja myślę, że tutaj to bohaterstwo jest bezgraniczne, poświęcenie swojego życia za życie drugiego człowieka, tutaj akurat znajomego, ale oczywiście były też przypadki zarówno tu w Małopolsce, na ziemi myślenickiej, jak i w całej Polsce, że ratowano Żydów, których nie znano. Oni po prostu przyszli, prosili o pomoc i tak też się działo. Później niestety kończyło się to tragicznie, czyli, czyli rodzina ginęła a często cała tam społeczność, nawet nawet wieś. Więc trzeba tutaj pamiętać o tym tym właśnie, że mimo tego, mimo tych strasznych konsekwencji zdecydowano się pomóc człowiekowi, drugiemu człowiekowi w potrzebie, w tym wypadku sąsiadowi.
0: No i tak też ta rodzina, żydowska rodzina zamieszkała razem z Katarzyną Filipek i z jej dziećmi.
1: Tak, tu jest jeszcze też ważny kontekst rodziny tego sklepikarza, wspomnieliśmy, Samuela Sternlichta, to była osoba, która jaka, jako jedyna miała nieliczny właśnie tutaj sklep na terenie właściwie dwóch wsi, bo to była granica wsi, Tokarnik Szczonowa, i I on był dosyć mocno szanowaną osobą, bo to była osoba, która ja mam, zbierałem wspomnienia i ludzie opowiadali takie sytuacje, że on na przykład, ktoś nie miał pieniędzy na pogrzeb, to on mu ten pogrzeb zapłacił, czy tam za, za, za pogrzeb, czy za trumnę i potem w jakiś sposób ta osoba mu się tam odwdzięczała, ale to był, on był bardzo taki wyrozumiały dla miejscowej ludności, wiedział, że to nie jest, że nie są bogatymi ludźmi, nie posiadają dużo zasobów pieniężnych i stąd też ja patrzę zawsze na tę historię z takiego aspektu społecznego, że to byli, to byli, ich jak gdyby współmieszkańcy, bo wieś naprawdę współżyła ze sobą, to ci mieszkańcy sobie nawzajem pomagali mobilizowali się do, do pewnych rzeczy wspólnie, pewne rzeczy sobie robili między sobą, okupantowi o pewnych rzeczach nie mówili, jest wiele takich sytuacji jak wspomniane kontyngenty była taka sytuacja, że mieli oddać 100% po żniwach zboża na przykład do skupu w Myślenicach była taka sytuacja, chcieli zostawić na przykład dwie tony dla siebie żeby zimę przeżyć i pomóc też biedniejszym rodzinom, nie myśleli tylko o sobie no i były takie sytuacje, że ten, który odbierał zboże, był na przykład jakimś tam znajomym Stęczyna czy z Mszany i wpisywał w księgę, że oddali 100%, a tak naprawdę oddali 90%. I dwie tony zostawały i wtedy Sołtys dzielił to zboże poś- pośród też biedniejszej rodziny. także Zaufanie a, musieli mieć do siebie. Mieli do siebie zaufanie i myślę, że też bronili siebie trochę nawzajem. I, i na przykład była taka sytuacja, że zanim yy, yy, so- Sołtys przyprowadził rodzinę, Sternlichta, sklepikarza do Katarzyny, to Katarzyna nie za bardzo chciała się na to zgodzić w pierwszych momentach i, i wręcz odmawiała, ale przyszła do niej właśnie córka tego sklepikarza, Rosalia. są też zeznania świadków, która właśnie bardzo ją o to prosiła, że, że po prostu, no, że nie mają wyjścia, że jest, no, że muszą w takim razie wrócić do lasu z każdej strony, zresztą placówka, która działa w Jordanowie. Tam była dosyć dużo oddział Wehrmachtu i policji m, do spraw właśnie między innymi już później w 1943 już zwalczania partyzantów, bo trzeba mieć też y, świadomość tego, że większość y, obywateli polskich y, pochodzenia żydowskiego, tak to nazwijmy, zgin- zginęła podczas akcji Reinhardt rok wcześniej w 1942 roku w Myślenicach przecież w Jordanowie. Także to naprawdę były y, osoby, którym się już udało przeżyć to to najgorszy, powiedzmy, najgorszy okres. Przeżyli już wtedy w lesie właśnie. Następnie właśnie z Barglik ukrywał ich u siebie w domu, pomagał im jak mógł, ale niestety też zdarzały się donosy i to raczej te donosy nie były miejscowe, tylko to były, chodzili też po wsiach różni konfidenci, którzy gdzieś tam wypytywali. Trzeba też mieć świadomość, że działały dosyć mocno bimbrownie i była była takie powiedzenie, że no, że naród rozpity więcej tam by wypowie, prawda? Na przykład też tutaj yy, mało się podkreśla ten kontekst Armii Krajowej, która zwalczała u nas na terenie na, terenie, na przykład bimprowni, Rozbrajali je po to, żeby ludzie nie byli pijani, żeby nie byli ogłupieni, żeby sami myśleli. i i szukali tej wartości właśnie w prawda? Bo najłatwiej jest zarządzać takimi ludźmi, którzy właśnie są głodni, no bo tak odebrane mamy, mamy żywność, mamy kontyngenty, zabierają nam zwierzęta, zabierają nam zboże i jeszcze do tego nas rozpijają, no to zupełnie jesteśmy wtedy totalnie ogłupieni. Także ten kontekst jest naprawdę taki bardzo szeroki, I myślę, że Katarzyna zgodziła się też ze względu na to, że być może też nawet ten sklepikarz wcześniej też pomagał rodzinie, dawał coś na zeszyt, bo ona też, dopóki jej mąż żył, tak jak wspomniałem, on zmarł przed wojną, dostawał rentę, bo z pierwszej wojny światowej z bolszewikami wrócił z ranami ciężkimi, których nie wyleczył i... No i ta renta się skończyła w momencie jego śmierci i wtedy ona też być może miała jakieś, nie mówię zadłużenia, ale być może ten, ten, ten sklepikarz też jej pomagał i to był taki odruch czystoludzki, ludzki, że, że ona ich do siebie przyjęła i bardzo długo to trwało, bo oni tam tak naprawdę od wiosny 43 roku przebywali u Katarzyny do stycznia. 44. Także to jest bardzo bardzo szeroki czas i rozległy.
0: Oni najpierw mieszkali w Stodole. Później mieszkali na strychu specjalnie przygotowanym. I tak jak pan wspomniał, to nie była rodzina, która, rodzina żydowska, która była biedna. Ale też, co jest bardzo ciekawe, Katarzyna Filipek, mimo obietnic, które składała rodzina, mówiąc o tym, że wynagrodzi Katarzyny, rodzinie tę pomoc, ona nie chciała nic w zamian. Ona nigdy się o to nie upomniała.
1: Wie pani co, no myślę, że to jest też fakt taki, że ci ludzie byli troszkę inni wtedy, niż niż my współcześni mieszkańcy, bardziej związani z ziemią. Oni, Oni naprawdę kochali miejsca, w których żyli, ludzi, którymi się otaczali. Myślę, że to wypływało też trochę trochę naturalnie, że może złe złe słowo, że byli przyzwyczajeni do głodu i do trudu, ale oni gdzieś byli bardziej zahartowani chyba myślę niż my i i, i w sytuacjach jeszcze bardziej trudnych oni jakoś nie odwracali się od drugiego człowieka tak tak szybko, prawda? jak, jak my dzisiaj być może.
0: Też świetna symbioza była pomiędzy tymi żydowskimi rodzinami, a rodzinami, które, u których się schroniły. Panie Marku, to też taka wzajemna wymiana. Rodzina żydowska pomagała rodzinie Katarzyny Filipek przy żniwach między innymi.
2: Tak jest. Ja w, że tak powiem w toku swoich dociekań badań trafiłem na wiele takich przypadków i to nawet na naszej myśleńskiej ziemi, między innymi w pobliskiej stróży miejscowości, która właściwie graniczy między Tokarnią, a, a myśleńcami, Tam też, też notabene sklepikarz Józef Fleischer ukrywał się w lesie. Wszyscy o tym wiedzieli. Kto jechał do lasu po coś, za jakąś potrzebą zawsze coś mu brał. On w nocy przychodził do wsi i zawsze coś dostawał. Wiele takich relacji jest. I to, co tutaj Bartek powiedział i, i zresztą ładnie to ujął szwedzki badacz Gunnar Palson, został uruchomiony taki swoisty jak gdyby łańcuszek. Zawsze uruchamiali go Żydzi, czyli po prostu przychodzili na przykład prosząc pomoc. I wtedy ten łańcuszek został uruchomiony, zależał w dużej mierze, a właściwie w 95% od dobrej już woli Polaków. Ale bardzo często ja spotkałem się, szczególnie już no niestety w większości moi rozmówcy nie żyją, badania były prowadzone pod koniec lat 90 na początku 2000 Ze stwierdzeniem spotykałem się, gdzie mówili, panie, no jak mogliśmy nie pomóc, jak przecież to byli nasi. Oni byli nasi, oni byli sąsiadami, oni byli mieszkańcami wsi, tak jak tutaj Bartek powiedział. Wzajemnie sobie pomagali, razem świętowali, razem się spotykali. No i później ta sytuacja, która tak naprawdę zaczęła się już od y, ataku y, Niemiec na Związek Radziecki, czyli od czerwca 1941 roku, ale właściwie tutaj cały 1942 rok, czyli zaraz po styczniu po konferencji Wanzeje, czyli mamy planowane z zimną krwią zabójstwo wszystkich obywateli obywateli. obywateli żydowskich w Europie więc cały 42 rok, no i komu udało się przetrwać, więc, więc tak jak tutaj właśnie rodzina u Katarzyny Filipek, więc 43, 44 jeszcze nawet tego typu rzeczy, ale tak, tak jak pani redaktor zauważyła, to były absolutnie wzajemne związki, wieloletnie sprzed wojny, które owocowały, no i tak, tak się po prostu działo.
0: Byli sami swoje, ale też byli szpiedzy wśród tego społeczeństwa, albo zwyczajnie pojawiały się donosy i tak też za donosem mógł stać wędrownych handlarz z Makowa podchalańskiego i to prawdopodobnie niemiecki szpieg, który wydał informację o tym, że w Tokarni ukrywają się Żydzi. Co się dalej działo?
1: Tutaj też myślę dużą wagę i osobą, która się bardzo przyczyniła do, brzydkie słowo, też wyłapywania tych osób, którym udało się jeszcze ocalić. Był w pobliskim, no bo Tokarnia należała do gminy Łętownia. Z kolei to było wszystko... Yy, właśnie jeszcze podporządkowane pod Jordanów. No i była tam taka postać, którą yy, też tutaj z Markiem omawialiśmy. Był taki słynny Emil Wilczek. To był yy, przed wojną granatowy policjant, którego matka była Niemką. On potem na siłę w, uwierzył w III Rzeszę i, i na siłę. Yy, jak gdyby par w tą stronę, żeby zostać wręcz właśnie gestapowcem. Nawet są takie świadectwa potwierdzające yy, fakt, że on podczas pacyfikacji Łętowni był ubrany w mundur mana. To był człowiek, który miał yy, pseudonim Krwawy Wilczek i w środowisku Żydów Jordanowskich był po prostu siał postrach. Od tej słynnej akcji Reinhardt właśnie, gdzie z jego rąk też zginęła wtedy yy, na oczach świadków matka z dzieckiem. No, był bardzo zawzięty i bardzo, bardzo taki, no, nie popuszczał wręcz, no, po prostu miał też interes w tym, że wyłapywał, no, bo, bo było przyzwolenie odgórne, że można wyłapywać ludzi, rabować im majątek. Robił między nimi też takie akcje, że proponował rodzinom żydowskim, jeszcze w czasie przed akcją Rejhardt, robili taki biznes w ten sposób, że Proponowali rodzinie, że załatwią im wyjazd i tak dalej, brali kosztowności i tak dalej, a ta rodzina i tak potem ginęła. W momencie, kiedy już tych Żydów było mniej, bo byli zlikwidowani, skupiał się już bardziej na partyzance AK i też sam chodził w przebraniu cywilnym. I też właśnie za pomocą alkoholu, czy jakichś rozmów luźnych podpytywał, kto jest w podziemiu, kto jest w armii. Być może wtedy, bo to też było takie świad- taki świadkowie już chyba nieżyjący, wspominali coś takiego, że być może to też było właśnie przy jakimś alkoholu, przy jakimś zakupu bimbru ktoś się wygadał, że u sołtysa coś, że sołtyś coś wie, że, że ktoś tam jeszcze ocalał. Mógł to być taki nawet czysty przypadek, ale też były świadectwa, że jakiś donos padł do gestapo. No i potem już lawina ruszyła. No tutaj była sytuacja My też zawsze patrzymy na postać sołtysa Tokarni, który jako pierwszy pomagał tej rodzinie, a potem był zmuszony do wydania tej rodziny. Ale często myślimy też o tej postaci, że jest to jedna z najbardziej tragicznych postaci II wojny światowej właśnie w Tokarni i na naszym rejonie, bo to był człowiek, który był postawiony przed najgorszym wyborem. Być może już to wydanie było ostateczną jego decyzją, bo chciał po prostu bronić raz, że wieś przed Pacyfikacją, być może właśnie tylko swoją rodzinę i rodzinę Katarzyny. Chciał po prostu już mieć też spokój i miał nadzieję, że to po prostu wydając w tą rodzinę no, zapanuje w końcu spokój no, z tego całego nacisku, który, który dookoła był, bo i na prawa przecież też, też tam w ostatnim, w 43. też ginęła rodzina wysoka to też są wszystko niedalekie miejscowości no, no jakoś to wszystko się tak kumulowało, być może on też już był zdesperowany no i chciał po prostu jak gdyby zakończyć tą sprawę I wszystko wyglądało na to, że się mu to udało, bo dwa tygodnie był spokój. Po tym wydaniu Katarzyna wróciła do siebie, on wrócił do siebie, dwa tygodnie życie mijało normalnie. Nagle po dwóch tygodniach w lutym właśnie pojawiły się znowu żołnierze niemieccy w domu sołtysa i zaczęło się przesłuchanie. No i na to przesłuchanie właśnie kazano posłać po Katarzynę i Katarzyna, która no miała taką świadomość, że coś się w, w wokół tej sprawy dalej dzieje, że, to, że jednak się to nie zakończyło. Wiedząc, nie stchórzyła. Że nie stchórzyła. Znaczy, I tu jest też taka sytuacja, że ona i, i to są też relacje nawet z jej najmłodszego wtedy syna Mariana, y, czy najbardziej takie realne i wiarygodne źródła to są z jej właśnie relacje najstarszych dzieci. No one są spisane w latach 80. Czyli od, od właśnie najstarszej córki Marii i i syna Jana, mówią o tym, że ona po prostu... Mówiła dzieciom, że wychodzi na chwilę. Zaraz wracam. Zaraz wraca, wychodzi na chwilę, że idzie coś załatwić. Nawet nie wiadomo, czy tam padło, że do sołtysa, czy nie do sołtysa. Nie chciała wrócić później do domu. Tak, Potem, bo... tylko po prostu nie chciała ściągać uwagi yy, Niemców, żeby oni nie przyszli po nią do domu, do dzieci, bo wtedy mogło się skończyć śmiercią, bo to, taka była przecież kara, że ginęli wszyscy członkowie rodziny. Chciała odciągnąć tą uwagę od dzieci. Myślę, że to była, zrobiła to z pełną świadomością i, i myślą o tym, żeby ocalić właśnie swoje dzieci, swój dom. Tu kolejny to kolejny akt odwagi. Tak, kolejny akt odwagi. No, te, to całe przesłuchanie, które było u sołtysa, jest też y, bardzo dobrze zdokumentowane przez zeznania Bronisławy Gawlak, córki sołtysa, która opowiadała ze szczegółami, jak to wyglądało. Był nawet taki moment, że wśród tych Niemców, być może to był polski policjant granatowy, jak ona podeszła pod ten dom, to nawet jej mówił, uciekaj kobieto. Nawet były takie świadectwa, a ona jednak powiedziała, no co mi to da, że jak ucieknę, to co? No, to już nie, nie rozwiąże tym problemu, oni przyjdą do mnie. Także ona została, czekała pod tymi drzwiami tego sołtysa, już skatowali z żoną i tak dalej no i ona wtedy została zabrana i wywieziona najpierw właśnie do, na posterunek policji w Łętowni, później do Nowego Targu no i później jest jeszcze długa, długa historia która wygląda jak z filmu sensacyjnego, bo tutaj też jest taka sytuacja, że tak naprawdę jak ona zginęła 6 marca to rodzina Filipków, dzieci dowiedziały się dopiero o jej grobie po 41 latach, dopiero w 85 roku bo dajże ta zagadka została. Już
0: wiedziano, że zginęła, natomiast nie wiedziano, co się stało ze szczątkami tak, katarzyny.
1: Tak, tak, tak. Bo już 9 marca do gminy Łętowia wpłynął właśnie dokument o niemiecki o wykreśleniu z ewidencji, także to już rodzina wiedziała.
0: A jak ona zginęła?
1: No Zginęła w klasycznej, można powiedzieć, takiej egzekucji. Z prawdopodobnie w tył głowy to się odbyło, jest to miejsce dobrze znane, bo to jest historia związana z jej współlokatorką, która siedziała w celi. Nie wiem, czy mamy czas, żeby to opowiadać. To była dosyć długa historia, ale no, zginęły w trójkę, zginęła wtedy żona sołtysa Maria Barglik, zginęła Katarzyna Filipek i zginęła ich 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 współwięzień Helena dziewczyna z Białego Dunajca, tak.
0: A we wiosce, w której żyła Katarzyna, były dalej reperkusje?
2: Były dalej reperkusje, bo no niestety oczywiście bohaterska postawa Katarzyny Filipek położyła się cieniem na całej okolicą, oczywiście cieniem dla Niemców, więc, więc oni nie mogli tej sprawy zostawić. Zresztą później komendant wystosował list, aby tą sprawę w ogóle nagłośnić i pokazać mieszkańcom, aby wszyscy mieli świadomość. A ja chciałem jeszcze dodać do tego, co tej Baty mówił o postaci sołtysa Barglika, że jest on naprawdę tragiczną postacią, ponieważ każdy z sołtysów, a wtedy trzeba powiedzieć, zresztą dzisiaj również, ale wtedy przede wszystkim była to bardzo poważna funkcja w gromadzie wiejskiej i był to bardzo znaczący urzędnik i oni, każdy z tych sołtysów bezpośrednio po głównej akcji w ramach akcji Reinhardt, więc tutaj prawdopodobnie to był, musiał być w okolicach sierpnia 42 roku, dodatkowo sołtys, każdy sołtys otrzymywał list, dodatkowy list, który widziałem bardzo często w IPN-ie, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że mm on osobiście jest odpowiedzialny, jak wtedy w tym liście określano o całkowite wyczyszczenie okolicy z Żydów i odpowiada, mówiąc kolokwialnie, własną głową i swojej rodziny, czyli śmiercią.
0: Czyli dodatkowa presja.
2: Tak jest. Niestety niektórzy sołtyści tutaj z okolicznych wiosek wykazali się dużą gorliwością w tym względzie. No akurat sołtys Bartlik, jak widzimy, dodatkowo myślę, że to na pewno w jego jego psychice musiało strasznie ciążyć i i dziać Rzeczy niewiarygodne, które my sobie w tej chwili na szczęście nie musimy nawet wyobrażać, ale on po prostu był cały czas świadom tego wszystkiego, co robi.
0: 13 października 1988 roku Katarzynie Filipek przyznano tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Jej historia to jedna z wielu takich historii pomocy żydowskim rodzinom z tragicznym finałem, ale nie jest tak znana jak rodzina Ulmów. Dlaczego?
2: Dlaczego nie jest znana? No myślę, myślę, że rodzina Ulmów, która w tym roku została rodziną błogosławioną, myślę, że jest takim symbolem. Myślę, że ona jest takim symbolem, ale jest absolutnie wiele, ja przynajmniej dostrzegam, wiele zbieżności w tych tragicznych losach tych właśnie postaci zarówno Katarzyny Filipek, jak i rodziny Ulmów. Przede wszystkim Oni łamią pewien stereotyp, który niestety wśród niektórych badaczy pokutuje, nie wiem dlaczego, że polska wieś od początku była nieprzychylna Żydom. Absolutnie nie potwierdzam tego i w moich badaniach jestem w stanie z każdym podjąć polemikę, że tak nie było, zresztą tutaj akurat ten fantastyczny i wspaniały chwalebny przykład tych bohaterskich i, i rodziny Ulmów i Katarzyny Filipek, a także wielu innych, których znam osobiście z, z właśnie z relacji, ze zdjęć, z nagrań, które posiadam, absolutnie łamią ten niekorzystny stereotyp. Myślę, że tutaj, tak jak pani redaktor zauważyła, jest to bardzo dużą nasza rola przed nami, dużo do zrobienia, aby, aby takie właśnie rzeczy pokazywać i mówić o naszych no nowolokalnościach, lokalnych bohaterach, bo tutaj nie mam dwóch zdań, że y, są to nasi lokalni bohaterowie i myślę, że tak, ale, ale jest y, rzeczywiście dużo osób, którzy, którzy są y, otrzymali, od jadwaszem tytułu Sprawiedliwy Śród Narodów Świata. Nie wiem dlaczego, spotkałem się też y, kilkakrotnie z czymś takim, że ludzie mimo upływu tych ponad 80 lat nie chcą o tym mówić. Jeszcze bolesna historia. Bolesna historia i no niestety nie oszukujmy się, też czasami różnie odbierana. Też czasami jednak różnie odbierana. Yy, natomiast ja myśl, dla mnie to jest wspaniały przykład. No, myślę, że świętości, bohaterstwo w ogóle bez dwóch zdań. I na pewno na pewno gdzie mogę te historie pokazuję.
1: Ja myślę, że czas Katarzyny Filipek jeszcze nadejdzie, bo tak jak Marek wspomina, y, zaczęło się wszystko tak naprawdę właśnie od y, lat 80 88 tak jak pani redaktor wspomniała, y, nadanie tytułu Sprawiedliwość wśród Narodów Świata. Y, potem ukazywały się pierwsze artykuły, między innymi w Gazecie Myślenickiej y, na 70-lecie. My jesteśmy w trakcie teraz, może zdradzę i zarazem zapowiem, przygotowania takiej uroczystości 6 marca w 2024, czyli już niebawem będzie 80 rocznica i przygotowujemy wspólnie z komitetem, który założyliśmy miejscowym odsłonięcie pomnika Katarzyny Filipek. Stała się też ona bohaterką niedawnej książki Waleczne z gór i też programu, który jest kontynuacją tej książki telewizyjnego. My w Ośrodku Kliszackim Centrum Kultury też staraliśmy się jak gdyby rozpromować tą historię poprzez takie działania medialne. Wspólnie z z animatorami, z młodzieżą zrobiliśmy taki klip oparty o historii, inspirowany przesłuchanie anioła. Także to wszystko gdzieś dopiero zaczyna się w świadomości, myślę, mieszkańców i, i samo to dzisiaj fakt, że zostaliśmy zaproszeni do studia w tej sprawie, to też świadczy o tym, że gdzieś ta postać zaczyna się wychodzić troszkę z cienia i myślę, że no będzie, jeszcze, będzie jeszcze dużo dużo inspiracji związanych z tą postacią i z jej postawą i, i, i w ogóle z tą sytuacją myślę tego czasu, który tak naprawdę, to co fascynuje historyków, że to 5 lat wojny niektórzy się odcinają od tego, że że tylko, jak się myśli historia, to jest druga wojna światowa, ale naprawdę, no to był tak skomasowany czas i tyle rzeczy się stało, że my to nie jesteśmy w stanie wszystkiego jeszcze odkryć i myślę, że jeszcze wyjdą na światło dzienne pewne rzeczy.
2: Ja myślę, że tutaj Bartek wspomniał na początku książkę, do której miałem też nie bywało przyjemność być zaproszony, i pisałem tam parę słów Krzysztofowi Trójkąt. I, I to jest taki bardzo, że tak powiem, pozytywny ładunek, w sensie, że ta pozycja się ukazała. Dlatego, że moim zdaniem, no nie chciałbym tutaj ani kalić koledzy, ani tym bardziej, broń Boże, sobie, ale uważam, że jest ona genialna, dlatego że ona pokazuje, że historia dzieje się wszędzie, dzieje się tu, teraz, w naszej miejscowości. I i takie Katarzyny Filipek mogą być w każdej miejscowości i właśnie rolą regionalistów, badaczy, pasjonatów, historyków, no każdego jest właściwie obowiązkiem. Takie Katarzyny Filipek, takie
0: historie. Odkrywać i informować o nich. Tak
2: jest, dokładnie.
0: Katarzyna Filipek, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. Ile jeszcze takich historii jest do opowiedzenia? Moimi gośćmi byli Bartłomiej Dyrcz, autor książki opis Kliszczacki Trójkąt i regionalista Marek Stoszek. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję. Audycję przygotowano we współpracy z Fundacją ze Stali. Partnerem projektu Babskie Gadanie Kobiety mają głos jest Fundacja Totalizatora Sportowego.